0: Sejam bem-vindos à quinta edição do podcast do Bahia Rock. Meu nome é Ramon Prates e eu sou o apresentador do programa. Aqui iremos conversar, bater um papo, entrevistar artistas, bandas e pessoas ligadas ao rock baiano. E claro, também gente de fora do estado que vem se apresentar na Bahia. Bom, não sei se vocês repararam, mas agora o podcast tem uma vinheta. Sim, vocês ouviram no início do programa e ela está no ar desde a quarta edição, que foi a anterior. Ela é um trecho da música É Ela, da banda Winnie, um dos projetos musicais do meu amigo Eduardo Pena, que também faz parte da Los Canos. Ele acedeu gentilmente para que a gente pudesse usar aqui no programa, então, muito obrigado! Bom... Nessa quinta edição, eu bati um papo com Glauco Neves, baterista da banda Meus Amigos Estão Velhos, e que também já tocou em outras bandas do cenário rock baiano, como Los Canos, Brinde e Vendo 147, só para citar algumas. Nessa entrevista, o músico fala sobre Mojave e Morrito, o, no o novo e primeiro disco da banda Meus Amigos Estão Velhos, mas principalmente ele fala sobre seus projetos musicais, como Lá em Casa Sessions, Um Take, Um Som e seus trabalhos como diretor de videoclipes e muito mais. A entrevista ficou um pouco mais longa que as outras porque ele se empolgou, falou muito dos projetos, mas não se preocupe que ficou muito legal porque esses trabalhos deles são muito bacanas e vocês precisam conhecer a respeito deles. Bom, sem mais delongas, vamos à entrevista. Vamos à primeira pergunta. Glauco, como surgiu a ideia de montar a banda Meus Amigos Estão Velhos?
1: Fala, Ramon. Vamos lá. É, respondendo a pergunta número um sobre a ideia de montar a banda Meus Amigos Estão Velhos. Velho, é, esse lance da banda já tem mais de dois anos que a gente, a gente meio que... nesse lance de todo mundo meio que sem banda, eu, né... Sendo, me tornando pai, é, acho que Bruno também estava saindo da banda, quer dizer, estava terminando com a banda Falsos Modernos, ele e Dudari tocavam junto na, na Falsos Modernos, eu acho que tinha acabado a banda, se eu não me engano. Eu acho que todo mundo estava sem banda, Dudari mantinha umas bandas assim, é, que, é, que é, não, até então não tinham se apresentado, ou que nunca se apresentaram assim, saiava, né, com chuplique e tal, umas bandas assim... Eu nem sei o nome, velho, mas assim, mantinha essa brincadeira, assim, em estúdio para não parar de tocar. E eu tava bastante parado mesmo, eu tava bem parado por conta do filho, né? Ah, tava tocando cover e tudo mais, mas não tava, de fato, com nenhum projeto autoral. E aí, velho, é, eu com esse lance do, do, do IF Baiano, né? Vou te contar a história toda e você tira o que interessa. Eu passei num concurso, né, no IF Baiano, pra área de audiovisual. Então deixei de ser autônomo, freelancer, né? E passei a ter um emprego normal, assim. E só que isso me fez ficar sete meses em Valença, longe de Salvador. Longe da família também. E inviabilizar todo o processo de querer começar uma banda. Então a gente tinha a ideia da banda. É, tava com... Eu, Bruno e Dudara, a gente estava conversando a respeito dessa banda. A gente criou essa banda, a princípio, que não ensaiava. Mas já existia essa comunicação da gente. Essa vontade de ter uma banda novamente, e, né? E... Yeah, nós somos amigos há anos, né? Eu já toquei com o Dudari em várias bandas. Quer dizer, é, porque Dudari já tocou na venda, já tocou na Avenil, a gente já tocou junto, na Orquestra Elegante ele toca comigo também. Bruno é a mesma coisa, pessoas invisíveis, orquestra elegante, ele já tocou na Vinil também, participou da Vinil, Bruno também é um dos primeiros guitarristas da Venda 4 x então ele tá tudo em casa ali, né? Todo mundo muito amigo durante muitos anos. Até hoje, assim, a gente, porra, posso dizer que a gente se conhece há mais de 10 anos, talvez, uns 15 anos mesmo, sei lá. Enfim, e aí eu, a gente vinha com essa conversa tal, até fizemos dois ensaios, se eu não me engano, um ensaio ou dois, assim, eu, Power Trio mesmo, eu, Bruno e do Dari, até então era um Power Trio, Bruno cantando ainda e tal, e a gente não tinha nenhuma música autoral ainda, a gente tava começando a brincar com algumas ideias, a gente não tinha nada pronto de fato né? e aí eu fui para Valença fiquei sete meses lá e nesse meio tempo eu não conseguia ensaiar com a galera mas a banda se manteve, via whatsapp conversando e eu sempre dizendo velho, uma hora eu vou para Salvador uma hora eu vou chegar aí né? e eu acho que vou ficar sei lá, no, no máximo um ano aqui, acabou que eu só fiquei sete meses em Valença e voltei quando eu cheguei aqui eu falei para os caras, velho eu tô em Salvador de novo, bora ensaiar e aí a gente começou a ensaiar e começou a ensaiar no estúdio de, de Tiago, o estúdio Bart de Tiago, no Rio Vermelho. E Tiago atualmente é vocalista da banda, né? E também um dos guitarristas. Então eu vou contar isso, mas em outro áudio, peraí. aí. Então só pra finalizar essa primeira pergunta aí, velho, eu sei que já ficou grande a resposta. É, a ideia veio de retomar a coisa de ter um projeto autoral. Como eu falei, eu tava tocando cover, eu larguei o cover pra para me dedicar a essa banda, né, autoral. Tava tocando cover porque não tava tocando com ninguém e não queria ficar enferrujado, né. Eu toquei durante muito tempo com uma banda também de amigos, assim, e aí desisti mesmo, falei que nada, eu quero fazer um projeto autoral, pegar minhas músicas, músicas de Bruno, as, as ideias são sempre em conjunto, assim, né. E aí, velho, ensaiando lá em Tiago, para finalizar mesmo, ensaiando em Tiago, Tiago assistiu os ensaios, é, ele via esse processo de construção da gente construindo músicas no estúdio a princípio só tinha uma ou duas músicas e umas coisas que nunca vingaram a gente nunca finalizou porque era ruim, eram ruins mesmo, e aí acho que uma dessas músicas o Thiago chegou a gostar tanto assim que meio que ele curtiu a banda, e nessa época a gente tava querendo também ver a, a a, o lance de colocar um vocal assim porque Bruno, ele cantava na Pessoas Invisíveis e, e né mas assim, ele nunca se sentiu confortável realmente para cantar de fato assim muito, ele não gosta e a gente também tava querendo um vocal diferente, né e aí a gente chegou nessa ideia de chamar o Thiago mesmo e ele já meio que tava, ele tem uma banda chamada Ronco, né tem uma outra chamada Trix Bomb, então a gente achou, porra, você vai, não vai aceitar, né? Mas bora fazer a proposta assim, na doida mesmo, nada muito sério, bora fazer, jogar o H, e ele topou. E aí, de lá pra cá, a gente só vem construindo música, já temos 10 músicas autorais, estamos lançando o EP agora. E a gente cria música o tempo todo, velho, todo dia alguém tem uma ideia e cria música, é foda. Tem, tá um processo bastante criativo atualmente.
0: A banda lançou agora em julho seu primeiro EP chamado Morrave Morrito. Como foi a gravação e a produção dele? Ele vai ser lançado apenas em formato digital?
1: Sim, sobre o, o lançamento do EP, né? Esse EP. Ele foi, o processo, foi, é, como eu falei, a primeira música, uma das músicas do EP é uma das primeiras músicas que a gente começou a ensaiar sem Tiago, né? E é uma música que eu falei que Tiago curtiu e aí ele topou entrar na banda e a gente aprimorou essa música tal e foi construindo outras. Então, o processo de produção desse disco e pré-produção foi todo realizado no estúdio Jubarte, que é o estúdio de Thiago, né? Que é o vocalista e guitarrista da banda. Ele tem um estúdio e isso ajuda muito a gente. Porque tudo que a gente faz, a gente faz lá. Então, pré-produção do disco, a produção, né? A própria gravação. E a mixagem, às vezes, fica por conta de algum dos integrantes, né? Então, por exemplo... Ah, e a gente conta com a participação de Silvio, né? Silvio Carvalho, ele até agora gravou todas as nossas músicas. É, assim... Ele sempre participa das músicas, né? Quando ele não grava tudo, ele grava uma parte Ele ajuda, né? E até então ele tinha mixado todas as músicas Então das cinco músicas que a gente vai lançar Ele participou da gravação das baterias de todas né? Participou da, guitarra, da gravação de guitarra de algumas E a gente gravou outras guitarras e gravamos vozes Ele também ajudou a gravar algumas vozes Enfim, é um processo misturado É como se Silvio fosse o um quinto elemento ali de, de produção musical com a gente, né? É, as músicas elas chegam no estúdio praticamente produzidas né? fechadas, no máximo na hora da gravação a gente adiciona uma coisa ou outra, uma ideia nova que tenha surgido na hora, mas normalmente elas já vão fechadas a gente ensaia bastante no estúdio pré-produz tudo, faço muito arranjo com a banda, a gente define muita coisa e letra, a gente escreve letra juntos também, então a gente escreve letra até pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp, juntos, assim, às vezes. Escreve na hora também dentro do estúdio, já paramos pra escrever letra na hora, assim. Enfim, é um processo muito louco, muito participativo, assim, de todo mundo. E as músicas, por exemplo, no disco tem música minha, tem música de Tiago, tem música de Bruno, tem música aqui de, de misturado, o Thiago, o Bruno do e eu, é, todo mundo junto, enfim. Tem. tem é bem misturado o disco, assim, né? Tipo, e talvez dê até pra perceber isso pelos estilos musicais. Talvez dê pra reconhecer a cara de cada música, quem meio que trouxe a ideia, ou, né? Enfim. É, então, esse disco foi todo pré-produzido e produzido no estúdio de Ubar, gravado. E a finalização, né? A pós-produção, a finalização, que é a mixagem e masterização, a gente... É, chegue, chegou a fazer com uma empresa de masterização a três músicas ou duas músicas do disco e aí depois eu é, eu resolvi tocar o processo mesmo eu fazer mesmo a a a master e e fazer a mixagem também da última música por exemplo foi eu que fiz que chama Indomável fiz a mixagem e a masterização no meu home studio mesmo então e é isso, a gente, cada um, a gente, todo mundo trabalha com áudio, né? Então, eu trabalho com áudio, o Dudali trabalha com áudio, o Thiago trabalha com áudio. Então, a gente meio que... Também tem as expertises para poder produzir tudo da gente. Então, é isso que a gente tá fazendo. A gente que faz tudo, normalmente, até agora, né? O EP é todo nosso, assim, todo gravado e pré-produzido, pré -produzido, produzido. E finalizado pela banda mesmo, né? Contando com a participação sempre de Silvio, assim, ele mixou algumas músicas. É, das cinco três músicas ele mixou outra Thiago mixou e outra eu mixei que foi a última agora que tá entrando no EP mas é isso todo em casa assim o processo a gente faz tudo rapidinho um adendo sobre a pergunta do disco se aí material ele vai sair em todas as plataformas digitais e a gente tem a pretensão de fazer umas cópias físicas para mandar para para festivais e para para né algumas pessoas jornalistas pessoas que a gente acha interessante e comentar sobre o disco, né? É, é isso.
0: Você trabalhou muito tempo com música e gravação de áudio no estúdio base. Como foi a migração para a área de vídeo?
1: Respondendo aí a pergunta número 3, né? Eu trabalhei quase oito anos no estúdio base, né? Então, trabalhei com áudio durante muitos anos. Foi minha escola, né? O estúdio base foi onde eu aprendi a, a gravar e, e a, a, a fazer. É, Pós-produção de som também, né? Fiz muita coisa para cinema lá. Então, fiz, a gente fez muito filme. Eu fiz, aprendi lá a fazer som direto lá também. Então, eu me tornei técnico de som direto gravando cinema, participando de filmes, né? Que o estúdio Brasil pegava para trabalhar. Normalmente, a gente fazia a parte de som direto e depois fazia a parte de finalização de som do filme. Né? Beto normalmente mixava os filmes, finalizava eu normalmente fazia o som direto e também fazia é, a, a uma parte do desenho de som é, inserindo ruídos de sala e tudo mais, para mixagem de beta eu então, trabalhei muitos anos fazendo isso e, gravo, e, e fazendo rádio, né? fazendo muito spot muito, gravando muito jingle lá. gravei bandas também, gravei bandas particulares, o primeiro disco da Vendo 4 7, né? 7 uma das bandas que eu tive a Vendo 4 7 eu gravei todo no estúdio base, nos horários livres que eu tinha intocado mesmo, chamava gente para participar, guitarrista pra solar, não sei o que, mas produzi, gravei todo, é um disco bem, assim, tosco, porém bem verdadeiro. E é isso, velho, é... eu lá dentro do, do estúdio base, eu trabalhava só com, com, com áudio pra vídeo e pra cinema. E isso meio que me despertou uma curiosidade, né, no, no, de, de, sobre vídeo e sobre, esse, sobre essa possibilidade. Mas eu não fiz nada, não peguei câmera, não filmava, não fazia nada nessa época, né? Editava umas besteiras de fotos, assim, fazia umas brincadeiras. Porque eu sou editor de vídeo também, então eu acho que eu comecei a brincar de edição nessa, durante esse momento, assim, que eu tava livre no estúdio, às vezes sem ter o que fazer. Tinha uns programas lá e eu comecei a editar nos, no, no Sony... Vegas e os programas bem simples assim a, a, a parte de migrar para vídeo foi depois que eu decidi sair do, do estúdio base depois que eu decidi sair do estúdio base é, eu virei autônomo, né, inicialmente ah não, eu saí do estúdio base porque eu tinha conseguido uma vaga para trabalhar num estúdio de audiovisual da universidade, da Unifax e lá nesse estúdio de audiovisual eu comecei a ter contato com muitas pessoas que filmavam e editavam vídeo e eu continuei fazendo só áudio, né? Produzir áudio para eles, eu tanto para faculdade quanto para os trabalhos, né? Do, do pessoal que trabalhava lá, trabalhos e Isso me despertou muito interesse em, em começar a editar vídeo. Então eu comecei a fazer, a, a trabalhar com vídeo para música. Eu a primeira coisa que eu fiz de vídeo assim foi Pegar uma banda, vender um serviço, né? Eu precisava ganhar dinheiro. E o serviço que eu vendia é o seguinte. Eu levo vocês para o estúdio, a banda, né? É, eu vou gravar vocês, o áudio, ao vivo. né Vou filmar vocês. Aí eu contratava alguém para filmar, porque eu não filmava ainda. E depois eu vou te entregar um DVD disso, né? O um, um áudio mixado com a música. Você vai ter alguns clipes de vocês ao vivo no estúdio. Esse foi o primeiro produto que eu criei, assim, para começar a trabalhar com vídeo. E aí, velho, isso é engraçado que esse produto que eu chamava de vídeo release, atualmente eu tenho uma série na TV que chama lá em Casa Sessions é mais ou menos isso só que, né, bem trabalhado hoje em dia, né? Então nessa época eu não entendia nada de vídeo direito, mas eu comecei a criar um material de vídeo para as bandas. E aí o que acontecia? Eu alugava o estúdio base, por exemplo, levava a banda para lá, tomava conta da, da mesa de som e gravava tudo. Né? enquanto um amigo filmava, depois eu levava isso para o meu home studio em casa, mixava, lê, pegava as imagens, editava, porque isso eu sabia fazer, editar, mesmo que de forma simples eu já estava editando, então eu editava, Foi o meu primeiro trabalho foi editando mesmo o vídeo, e com o áudio que eu tinha, acabado, que eu tinha gravado e mixado, e entregava para a banda. Então eu fiz algumas bandas, eu fiz a Carverine Beatles, eu fiz umas bandas de rock de Salvador. Bandas que ainda investiam, né? Que pelo menos investiam, porque quase ban nenhuma banda tem grana para investir. Então eu fiz esses materiais. E a partir daí eu comecei a me interessar muito por vídeo, né? E sobre a coisa de migrar para vídeo, uma coisa importante na minha vida que fez com que eu migrasse para vídeo foi a banda, né? A Vindo 47 viajou muito, fez muita turnê. E durante essas viagens, quem ficava com a câmera na mão era eu. Então eu ficava com essa câmera na mão, foi quando eu comecei a filmar, eu filmava toscamente, eu não entendia nada de vídeo, mas filmava. Filmava toda a turnê, fazia entrevista com as pessoas, entrevistei pessoas até importantes. Assim. Entrevistei Marcelo e Uca já numa dessas viagens, tocando no. Tocando em São Paulo é, Na Virada Cultural, entrevistei Céu Entrevistei vários músicos já assim E botava isso como material da Vendo Divulgando a Vendo junto com outros artistas Então isso era uma coisa legal pra Vendo também E para os outros artistas também, eu mostrava todo mundo, né E editava esse material E jogava na internet, então se você entrar lá no Youtube Hoje em dia e clicar Vendo 47 não abriu pro rock, você vai ver Um, um, um documentário da Vendo 47 não abriu pro rock Vendo 47 no festival Bananada, você vai ver o mini doc Da, da Vendo, e eu fiz tudo isso, né e com uma câmerazinha rendican, assim, tosca e tal. E a partir daí eu comecei a me entrar mesmo nesse universo. E o lá em Casa Sessions, ele, você perguntou quando surgiu lá em Casa Sessions? Peraí, deixa eu ver se é essa pergunta mesmo, pra não misturar. Porque você perguntou, mas tem outra antes, peraí.
0: Aproveite agora e fale sobre a criação do Ataque Studio.
1: Sim, vou responder sobre a criação da ETAC Studio. Aí o que aconteceu? Eu saí do estúdio base, eu tinha um portfólio né, de gravação, de cinema, de rádio, de tudo. E eu queria utilizar esse portfólio que eu tinha conquistado trabalhando lá, né? E queria ganhar mais dinheiro que eu estava precisando. Eu aproveitei, e foi nessa fase que eu mudei para o trabalho na, na, na Unifax, no, no estúdio lá de produção audiovisual. a trabalhava diretamente com o aluno, mas eu resolvi montar paralelamente a produtora de de áudio, né? Era uma produtora de áudio, Ataque Estúdio Studio era para ser uma produtora de áudio, né? Eu continuava mixando áudio para filme, para cinema. Fiz muitos, ganhei prêmio também com fazendo vídeo, fazendo mixagem de áudio é, no meu home studio e também em estúdios que eu chegava a alugar, assim, ficar um tempo. É, então, assim, eu ainda estava trabalhando muito com áudio e a produtora tinha um portfólio e me trazia trabalhos, né? Não trazia muitos no início, mas me trazia alguns trabalhos. Então eu resolvi criar, assim, a produtora para poder trampar mais. A verdade foi essa. E sempre fui eu sozinho, assim. Eu tenho CNPJ, tenho tudo, mas sempre terceirizei tudo. Nunca tive funcionário, nunca fui uma estrutura de produtora gigante ou empresa grande. É uma empresa que tem. É uma produtora de. Hoje é uma produtora de áudio e vídeo, né? Não é mais uma produtora só de áudio. E hoje tá muito mais focada nas séries para TV, né? Então a ATAC hoje ela tá mais trabalhando com cine do que trabalhando com, trabalhando com produção né, de, de, de séries, de, de vídeos e videoclipes do que necessariamente produção de áudio. Mas também faço ainda produção para rádio, ainda faço muita pós-produção de som para filme. Continuo fazendo, quem me procura eu ainda faço.
0: Conte um pouco da sua experiência como diretor de clipes de bandas de rock baianas.
1: Cara, sobre minha experiência com videoclipe, né? Então, eu comecei com essa coisa de gravar banda em estúdio, ao vivo tal, não sei o que, ainda não era um, um processo de videoclipe, né? Era um processo de videorelease que eu chamava, que a banda levava pra apresentar pro contratante, ou colocava disponibilizava na internet pras pessoas conhecerem. Então, tinha uma conversa, eles expl... mostravam que, né, falavam um pouco da banda e tocavam. O lance de videoclipe foi que, quando eu comecei a fazer o Lá em Casa Sessions, velho. Que é nessa pegada, né? De estúdio ao vivo também. Eu ainda não tinha feito clipe nenhum. Videoclipe nenhum. A não ser, talvez, na faculdade. Eu me formei em audiovisual, né? Na, na faculdade. E um dos projetos era ter que fazer um videoclipe. Eu acho que eu fiz um videoclipe de rap lá. Mas assim, primeira coisa. Primeiro que eu fiz na vida. E eu não tinha feito mais nenhum até então. Mas depois de gravar lá em Casa Sessions... Eu gravei o Cascadura na primeira temporada, né? A banda Cascadura. E aí, Fábio, que é o vocalista ele certo dia me ligou e, e me falou que, que tava querendo fazer um clipe e perguntou se eu não tava afim de fazer e eu falei que queria fazer topei fazer, mesmo sem ter experiência direito, eu falei que topei, aí chamei Carlos também, que trabalha comigo, né, não lá em casa e eu e Carlos dirigimos juntos esse clipe é... e pô, velho, o clipe ficou bacana, chegou a concorrer a melhor fotografia e melhor produção no prêmio KM de Música, não venceu as categorias mas concorreu, né? Foi massa, já comecei assim com o pé direito, assim, porque eu fiz o clipe e já tava expondo o trabalho num festival, assim, saca? De, de, de música e, e vídeo. Enfim, é, e aí começou, começou assim, velho, não, tinha, não tive experiência pra caralho pra chegar e falar, porra. Aí fiz o do, né, o, o clipe de ah, como é que é o nome? O, clime, o primeiro clipe do Cascadura Delator, o Delator. É, foi o clipe, primeiro clipe que eu fiz, se eu não me engano Foi o Delator Na sequência, uma banda chamada Os Informais me Acho que viram o vídeo, né? O vídeo repercutiu O videoclipe do Cascador repercutiu As pessoas, acho que, porra Gostaram e começaram a me procurar pra fazer, né? E aí, Os Informais foi uma das bandas que me procurou E eu fiz o clipe dos Informais praticamente sozinho Dos Informais Fiz com... Na verdade, fiz com um amigo... Dois amigos dando apoio, Fabrício e Henrique, né? Me ajudando também, mas basicamente fotografia, edição, finalização tal, tudo eu fiz, assim. E o clipe ficou bem legal, eu tinha Pedro Pondé como ator. E esse clipe. Eu, é um dos clipes que eu mais gosto, assim, em termos de clipe, né? Um dos clipes que eu mais gosto e que acho que. Depois disso eu comecei até a me sentir mais confiante em fazer clipe, porque como eu fiz um processo quase que sozinho em termos de trabalho, assim, mais pesado, eu comecei a ficar mais confiante. E aí, na sequência, velho, tipo, é, veio Larissa Luz, é, eu, ela me convidou pra fazer o videoclipe de Bonecas Pretas. Eu não sei se foi Larissa Luz ou Circo de Marvin. Talvez o Circo de Marvin tenha vindo primeiro. É, o pessoal da banda Circo de Marvin, uma banda de rock, me convidou pra fazer o videoclipe. E era um videoclipe bem desafiante, porque era um videoclipe que simulava... que simulava um jogo, né, velho, e tipo, tinha que ser GTA, né, e tinha que ser bem real em relação ao jogo, e aí, porra, foi foda, a gente, trabalho, das zorra, assim, tipo, uma semana inteira filmando, só que o resultado foi tão positivo que a gente venceu o prêmio, né, eu venci o prêmio de melhor direção, é... É, melhor direção de videoclipe, e, na sequência, na verdade, os dois concorreram juntos, Larissa Luiz e Circo de Marvin concorreram no mesmo festival, que foi o prêmio Caymmi, né, de música, o Circo de Marvin ganhou melhor direção e Larissa Luz ganhou melhor videoclipe na noite né? então foram dois prêmios assim. o de Larissa Luz, eu acho que ele veio depois mesmo Larissa me convidou, eu topei Pedrinho ainda na, na época fazia parte da, da banda ou não, não lembro agora mas assim, eu sei que é, eu acabei dividindo a, a direção e a fotografia com Rodrigo Rollenberger, que é um cara que que é de vídeo e que ela conhecia. Na época eu não conhecia. Ela me colocou em contato com ele. A gente trabalhou junto nesse videoclipe. E o resultado foi massa. Foi tão bom que ganhou o prêmio de melhor videoclipe. E, e acho que ajudou muito também na carreira de Larissa Luiz. Porque ela tava meio que iniciando assim, um novo processo na sua carreira na carreira dela. né E foi um videoclipe massa. Mas eu fiz vários videoclipes, velho. Tipo, hoje em dia, se eu for analisar quantos videoclipes eu fiz. Já fiz videoclipe para Los Canos. Até um recente agora. É que eu fiz para Los Canos, chamado Me Tratar. Esse aí eu fiz sozinho, praticamente, também. Mas tem outros, eu fiz, já, fiz, é, alguns, já fiz videoclipe para Vitrola Baiana, né? que é um clipe todo em plano sequência, que chama Corações Fuluiões, tá na internet também. O é, que mais de videoclipe, velho, que eu fiz? Pô, eu posso estar tá esquecendo, eu tenho que abrir aqui, velho, peraí que eu vou dar uma olhada.
0: Aproveite agora para citar as bandas, as músicas.
1: Bom, velho. Então, sobre os videoclipes, eu vou aqui ó, na ordem aqui das coisas que eu que eu já fiz. É porque é isso. Tem muito videoclipe, né? Assim, tem muita banda ao vivo em estúdio tocando que não deixa de ser videoclipe, né? Fiz videoclipe para para a Ifa, ah, Ifa por exemplo, é uma banda que eu fiz muitos vídeos para eles. Então, o primeiro videoclipe deles é o que fiz, chamado Suffer. A banda começou a despontar. Aí eu fiz o, o, o outro videoclipe deles chamado Axé, da Ifá também. Na sequência, entrei no estúdio com eles e fiz um monte de vídeo. Fiz um mini doc da gravação do, do, do ao vivo deles, da gravação do disco deles, né? O Ijecha Funk Afrobeat. Aí eu fiz Vitrola Baiana já. Fiz ah, Larissa Luz, como eu falei, né? Ah, tem outra banda chamada Kirda que eu fiz um outro clipe chamado Agilidade também, que é um clipe que também tá... Tá rolando aí agora. Tem. Os informados, eu já falei. Tem a Ronco, que, por exemplo, é um clipe que eu não. Deixa chamar a Melhor, que é um clipe que eu não filmei, mas eu finalizei, editei finalizei o clipe todo. Bonecas Pretas. E tem um clipe novo que eu fiz, inclusive da minha banda, chamado, Corá, chamado Coragem, que é um dos mais recentes que eu filmei. E que. E que talvez seja um dos últimos mesmo. Ou Loscanos ou ele mas é isso, rapaz, na real eu tenho videoclipe, mas eu não tenho um milhão de videoclipes não, viu, faço muita coisa, faço muita coisa ao vivo em estúdio, tenho mais coisa ao vivo em estúdio do que videoclipe, assim, saca?
0: Ficou faltando falar da experiência de trabalhar com cada uma delas
1: e sobre a experiência, velho, de trabalhar com essa galera, cada banda é uma banda, né? Então, assim, por exemplo, tem, como eu falei, tem trabalhos que eu faço super sozinho, tem trabalhos que eu faço com uma equipe grande. Então, o Delator, por exemplo, o clipe do Cascadura, foi uma equipe grande, tinha, tinha um equipamento grande de luz, tinha bastante gente ajudando e participando também, né? Na maioria, todos esses clipes não são muito caros, senão a gente nem consegue filmar, porque as bandas não conseguem pagar. Mas, no geral, assim, cada clipe é, é, é diferente, né? O, o Cascadura foi um clipe ele tinha produ... Tanto que concorreu a melhor produção também, né? Ele tinha produção, tinha a produção da banda, tinha é, a minha produção da, da, do estúdio. Enfim, foi um processo feito numa noite, mas que tinha bastante coisa né, envolvida. O dos informais eu já consegui fazer mais espaçado, assim, filmando um dia aqui, outro dia ali. Mas, no entanto a banda tomou conta da produção toda e eu fiz a parte de audiovisual toda, né, funcionando com o roteiro com a ideia, eu fiz o roteiro todo do, do clipe do, do do clipe que chama Respiro Fundo, né Aí bonecas pretas já é um outro processo, velho, e normalmente eu jogo a produção na mão do artista para não onerar muito, né, então o artista toma conta do figurino, ele que vai buscar os locais, me mostrar, olha se tá bom aí, se não tá, esse lugar, ele que diz, a gente faz visita técnica e tal, mas assim, eu não fico correndo atrás disso, porque se eu for botar a produção, a gente entra no nível de grana que as bandas de rock não, e bandas mais independentes não conseguem pagar, né enfim. a Larissa, foi um outro processo que foi feito tudo numa noite também, eu lembro que Bonecas Pretas a gente usou como locação o Shopping da Bahia, e fez tudo lá, tirando uma externa, assim, que a gente fez ela, ela falando na rua, tal que é a abertura do videoclipe, né? O... Os informais é todo na rua, duas locações, tem muita cena na rua também, Corações Fuliões é um plano sequência, né, do Vitral Baiana, plano sequência no meio do carnaval, no bloco de Saulo, então é... o vocalista da banda tá cantando, o vocalista da banda tá cantando uma música totalmente diferente da música que o povo tá ouvindo na rua, então é interessante, ele tá cantando em slow ainda, né, em câmera lenta, então você vê, por exemplo, é... você vê, por exemplo, o cantor no meio de uma galera que tá pulando, uma música de axé, provavelmente, né, que Saulo tá cantando, em slow, em câmera lenta, e o vocalista tá cantando uma outra letra, assim, então tem esse contraste, ficou bem interessante o clipe, foi uma aventura também porque a gente tinha um take que tinha que ser plano sequência e funcionou né é... Kirda que é uma outra banda que eu fiz chamado um clipe de agilidade já é um clipe que eu levei uma semana para fazer tinha umas locações e roteiro tudo mais definidinho então foi de boa mas foi um, um clipe guerrilha sozinho também praticamente eu e um amigo né então assim é quando quando não tem um orçamento muito grande é o um esquema que dá para fazer é, que é mais, é isso, eu devo estar tá esquecendo né, de algum videoclipe, mas normalmente os processos são bem, a maioria das vezes é bem guerrilha, né? faço bastante coisa, tomo conta de bastante coisa assim, né? desde a filmagem, fotografia, a edição, a cor, finalização, tudo, né? às vezes escrevo o roteiro também todo, às vezes escrevo parte, ajudo, enfim, é um processo muito louco.
0: Como surgiu a ideia do programa Lá em Casa Sessions? E quem está envolvido? E fale também sobre como fazer para assistir, quais são as próximas atrações.
1: E sobre o Lá em Casa, o Lá em Casa ele surgiu depois de, de eu ter é, abandonado também o emprego da Unifax e voltado para o um mercado é, vamos dizer assim informal, né? voltado, virado autônomo novamente, virado freelancer de novo e entrando voltando para o mercado, de fato, de audiovisual. E aí, quando eu voltei para o mercado para trabalhar com áudio novamente, com som direto e tudo, eu montei uma produtora com o Enio, Enio guitarrista, Enio Nogueira. A gente resolveu ficar sócio. Inclusive, eu abri mão naquele momento da, do nome Ataque Studio e a gente montou a lupa, lupa coletivo de arte. Depois a gente montou a lupa coletivo de arte, a gente alugou um galpão que ficava ali no estúdio de Vandex, ali na... Neste app, a gente alugou um galpão grande, que tinha uma sala de fotografia e tal, e a gente começou a produzir muita coisa. Só que os primeiros os trabalhos que começaram a pintar lá não eram de áudio. E Enio era um cara produtor de áudio. Enio é produtor musical, né? E eu produtor de áudio. Na verdade, Enio é o produtor musical e eu é o produtor de áudio, né? Então a ideia era que a expertise dele e a minha se juntassem para eu gravar, é, eu é, produzir no estúdio, uh, né? Tipo... Na verdade, assim, eu gravar o material e ele produzir o material, né? Ele, ele como tem expertise da produção musical, ele ia pegar e ia produzir toda a música comigo e eu, eu seria a parte mais técnica do processo, né? Apesar de que eu trabalho com produção musical também, só que de uma forma mais particular, assim, muitas vezes, né, ainda não... Ele não, ele trabalha no mercado mesmo, atendendo artistas, né, fez, fez disco de Pedro Pondé, Larissa Luz e tal, enfim, é um cara super experiente e a gente montou pra ser uma produtora de áudio, só que os trabalhos que pintava eram pra produzir vídeo, ah, filma aqui o Carnaval, ah, filma aqui o, o a Fonte Nova, o Jogo do Bahia, a gente começou a fazer muito trabalho de vídeo e eu fui me... Me, eu fui ganhando experiência nessa área, né? Até que a gente acabou a sociedade em um certo momento que, que não estava rolando mais da, de continuar nesse processo, né? Porque eu tava, tava tudo vindo muito de vídeo, ainda eu trabalhava muito com produção musical e era músico ainda. Acabou que não estava não rolando e eu voltei para ataque, né? Voltei para ataque. E aí, quando eu voltei para ataque. É, eu lembrei que um dos produtos que a gente tinha feito na lupa, no, no coletivo de arte, foi gravar Larissa Luiz ao vivo lá no nosso estúdio, né? Tem até esse material no YouTube, né? Larissa Luiz, lupa, coletivo de arte, tocando com Pedro, né? Guitarrista Pedro Etan, e ao vivo, com várias câmeras tal, tipo um, um, uma Sessions, a gente chamou de lupa Sessions. E quando eu decidi montar o, o Lá em Casa Sessions, eu até entrei em contato com o Enio, para a gente voltar a fazer isso juntos. Mas acho que na época ele estava um pouco magoado comigo por conta do, da, do fim da dissolução da, da sociedade. E eu falei, porra, beleza, vou tocar para frente. E aí criei o em Casa Sessions. E aí falei com alguns amigos. E eu vou contar no próximo áudio isso. Aí, men, é, já como autônomo e e no mercado de audiovisual novamente querendo criar coisas autorais e novas né? querendo ter um projeto eu pensei no Lá em Casa Sessions que foi uma ideia de, de fazer uma coisa que eu já vinha fazendo com as bandas, que era o vídeo release e que eu tinha acabado de fazer na Lupa coletivo de arte, que era levar uma banda para o estúdio, conversar com essa banda e ter um clipe dessa banda ao vivo, né, tudo muito real, tocado e aí eu procurei dois amigos, que é Marcão, né, Marco Franco, do Estúdio Revolução e Carlos Faria, que era da 0800 Filmes, que é um, um brother que eu conheci na faculdade também, onde eu trabalhava, e que trabalha com cinema, com vídeo e tal. E a gente se uniu para tentar produzir esses vídeos, né, que iam pra internet com 5, 7 minutos, que era um pouco de conversa e uma música que, que era tocada. Mas logo no início da produção do Lá em Casa Sessions, depois de lan ter lançado o Debajos, né? O vídeo do Debajos, que tinha uns sete minutos, e lançado o do Bem Batril, com o Rosso Passapurso, Fael e tal, a Music Box Brasil, que é, a, né, que é essa televisão que, eu, que é esse canal que hoje eu sou parceiro e tenho as séries lá, me ligou e perguntou se eu queria entrar na janela deles, se eu queria pegar a janela deles lá, o espaço, e entrar com minha série lá. E, porra, eu fiquei felizão na época, só que eles disseram que eu ia ter que produzir 13 episódios de 20 minutos. E eu fazia episódios de 5 minutos a cada mês, assim, né? Mas na loucura eu topei, velho. Falei com os caras, a gente entrou nessa loucura e produzimos uma temporada inteira de 13 episódios, só com artistas baianos, tirando um que era, que era o. Que era a orquestra guitarrística, né? Que é de, de Natal. Camarones, orquestra guitarística. Tirando eles, o resto tudo era eles e o debate que acabou entrando também na, na série junto com esses 13, mas o resto tudo artistas, artistas baianos, né e hoje a gente acabou de estrear a segunda temporada esse ano tem três meses, acho que dois meses ou três meses atrás a gente é, estreou a segunda temporada com mais 13 artistas e se eu não me engano todos os baianos dessa vez então lá em Casa Sessions é isso tá? aí vai ter a terceira temporada inclusive em breve já tá aprovada e, pô, um projeto que tá dando super certo, assim, saca, velho? E gravando sempre artistas baianos, e a ideia agora é fazer... Ah, a terceira temporada vai ser itinerante, né? Então não vai ser mais em Salvador, vai ser Viajando. Eu já falei sobre o Lá em Casa Sessions, mas eu vou falar onde assistir, né? Quem quiser assistir o Lá em Casa Sessions, ele atualmente... Ele passa no Brasil e passa fora do Brasil também, né? Então, assim, a gente tá passando no Music Box Brasil, na NET TV, Claro TV, Oi TV... SimTV e outras, né, que, não, que são menos conhecidas. A Sky ainda talvez entre em breve, a Sky TV. Então tem um canal que, se eu não me engano, é 623, na, que é um canal HD na Claro TV e na NetTV, e 145 na 8TV, né, são os canais é, mais conhecidos. E fora esse canal que é brasileiro, né, um canal 24 horas de música, chama Music Box Brasil, fora esse canal... É, a gente está passando na TV francesa, a TV saint que é aquela TV 5 Monde, né? É, e a gente passa também é, no Japão, né? que eu não lembro a TV, mas foi vendido para uma, uma empresa nos Estados Unidos, a primeira temporada. E essa primeira temporada, dos, através dos Estados Unidos, foi negociada com o Japão. Então está passando no Japão também, na França e no Brasil. São os países que atualmente... O Lá em Casa Sessions tá passando, né? A primeira temporada. Lembrando também que a primeira temporada, velho, tá toda no, na internet, né? A gente, o Lá em Casa Sessions, ele tá todo disponibilizado a primeira temporada na internet. Então quem quiser assistir também pode assistir no YouTube, no canal né? Lá em Casa Sessions, youtube.com.br Lá em Casa Sessions, tá tudo lá. É... A segunda temporada já tá no ar, mas só tá passando na televisão e deve demorar um pouco para ir a internet.
0: Você já tocou em diversas bandas, como a Brinde, Los Canos e a Vinil 69, além de ter tido projetos pessoais, como a Vendom 47 e a Orquestra Elegante. Fale um pouco sobre a experiência de tocar em cada uma dessas bandas.
1: Velho, então, sobre tocar nessas bandas que eu já toquei. Eu toquei muita banda e às vezes ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, Vinil 69, Los Canos, Brinde e 47, eu acho que eu cheguei a tocar ao mesmo tempo nelas. Então é uma, duas, três, quatro bandas. E se eu não me engano, é pessoas invisíveis também, na época. Então eu tinha cinco bandas. Eu não sei o que, que eu fazia da minha vida pra conseguir tocar em tanta banda, velho. E ainda trabalhar, porque eu trabalhava ainda. E eu acho que eu não me importava com muito dinheiro. Então eu gastava dinheiro todo em, em, em ensaio. acho que é isso que eu fazia. Mas, pô, velho, cada banda foi uma banda, sacou, velho? Tipo... São bandas do coração, assim, tipo, Vinil 69, é, Los Canos, Vindo 47, assim, são bandas que, do coração. Los Canos eu entrei para substituir Cicinho, né? Então, assim, eu não era da banda, é, mas participava de todos os processos, ajudei a gravar o disco, inclusive, né? Cada dia mais limpo e romântico, gravei os baixos de Gil, eu tava no estúdio o tempo todo, porque foi gravado no estúdio que a gente trabalhava, eu e Pena, no estúdio base. E fiz turnê com eles também, né, tipo, cheguei a tocar, a fazer uns shows bem legais, assim, e na sequência a banda depois se desfez e tal, então não deu prosseguimento. A Vinil 69, velho, é a banda mais do coração, assim, porque além de ser a banda mais que tem a ver com o que eu fazia, gostava de fazer na bateria, né, hard rock, bem rock and roll mesmo, a banda, assim, é... a Vinil foi uma fase, assim, que, porra... Era loucura, sacou, velho, era um show, a Avenil era uma banda doida, assim, que a gente fazia shows malucos e, e não tinha muito limite para as coisas, né. Então a Avenil foi uma banda que me acho que me ensinou muito a tocar, assim, com banda saca, e a, e a gente tocou em muitos lugares com a Avenil 69. E a Avenil 69 tinha um público em Salvador que, que gostava muito da banda e que, sabe, que, porra, velho, entrava na onda da banda de, tipo, to, tomar todas e curtir o som. A Avenida era uma banda de diversão, a banda de show ao vivo. Tanto que a gente gravou discos que nunca repercutiram muito, né? A gente gravou talvez dois discos, não sei. Mas o lance da banda era ao vivo, né? A galera gostava de ver show da banda. E era foda, tipo, foi foda, velho. Tipo, fez grandes amigos lá, inclusive alguns estão até hoje, inclusive do Dari, que tá no no projeto hoje, no, no, na, nos meus amigos são velhos, que era o parceiro de banda, né? É, Pedrinho, também, que começou junto comigo na Vila 69, que hoje em dia tá mostrando aí um produtor musical foda, né? e produziu discos de Larissa Luz também, e tá produzindo muita coisa no Rio de Janeiro, legal, enfim. E a Vila 47, que era um projeto paralelo, que acabou se transformando no maior projeto musical que eu tive, assim, né? Por conta de tudo que eu fiz com a Vila 47. Eu viajei o Brasil todo com a Vila 47, Toquei nos maiores festivais, assim, que eu podia ter sonhado em tocar, como o Abril Pro Rock, por exemplo, né? O Festival do Sol, o Bananada e diversos outros, né? Transborda e vários outros. Todos, praticamente todas as regiões do país eu toquei com o Amendo 47. E foi uma banda até que a gente ganhou dinheiro, só que a gente era meio megalomaníaco, eu gastava mais do que ganhava. Então a gente fez bateria, a gente fez show para, fez cenário de show para as pessoas assistirem, enfim. Uma banda instrumental, mais, saca? Que não tinha nada para falar. Que, que de repente eu achava que menos poderia rolar algo, foi a que mais aconteceu, né? Nesse sentido. E a Orquestra Elegante é uma banda de, de amigos, né, velho, assim, de, que até hoje, se a gente se encontrar, a gente faz show. É né? uma grande brincadeira que, que chegou uma época que estava um pouco sério assim, que a gente tocou muito e... A galera falava, a MTV chamou pra abrir até fazer pocket show de eventos. Enfim, velho, uma banda que, que tinha futuro, <risos> digamos assim. E a Brinde, velho, a Brinde foi muito louco porque a Brinde foi uma banda que eu entrei pra substitu substituir também volts, né, que era o baterista. E aí a gente, toquei pouco tempo na Brinde, mas foda da Brinde é que a Brinde me deu a oportunidade de... De tocar num grande lugar, assim, que é a Concha, a acústica, né? De Salvador, eu nunca tinha tocado na Concha. E abrindo ainda. E. E. abrindo. A, na verdade, participando de um festival, né? Que é o. claro que é. que é rock. É, e abrindo para uma grande banda, né, velho? Mundial, assim, que era a Placebo, né? Então foi foda. No mais, a Brinde foi rápido assim, né? Pena até tocou na Brinde também comigo. A gente fez um programa ao vivo, né? Distorção na televisão, que é massa, que é uma coisa que, é, que pra gente é massa porque fica registrado, né? Então tem esse ao vivo da gente na TVE. E eu não falei da Pessoas Invisíveis, que é uma banda super importante, porque é uma banda que eu gravei um disco e um disco que até num, num desses festivais aqui de Salvador, como Bahia de Todos os Rocks, foi premiado como melhor disco, né? Melhor produção, melhor disco e tal. Então, um disco que eu ajudei a construir também, o primeiro disco da Pessoas Invisíveis, ajudei a construir, fiz arranjo, toquei muito tempo com a Pessoas Invisíveis, e Bruno, hoje em dia, é o parceiro de banda também, né? Da Meus Amigos Estão Velhos, que era o... o, o, que, era o cara, que foi o cara que criou a Pessoas Invisíveis, né? De cara, a Pessoas Invisíveis ganhou um prêmio da... Da trama virtual, e a gente foi abrir um show de Maria Rita no Rio de Janeiro, numa casa que tava inaugurando gigante, chamada Vivo Rio. Então, pessoas invisíveis, foi uma banda foda, assim, que começou já com o pé direito também. E que. que era muito boa também, velho. Mas é isso, mais uma banda, né? Tipo, a gente sempre fazendo projetos e. e aí é isso, velho.
0: E quais dessas bandas ainda estão na ativa?
1: E dessas bandas aí, as que, a banda ativa. Sinceramente, vinil 69 acabou, Pessoas Invisíveis acabou, Vendo 47 acabou, Los Canos acabou e agora diz que voltou, <risos> né? Mas, esse, mas enfim, é, também é uma banda né, que, que tá aí nesse esquema de amigos, assim. resto elegante é tipo Los Canos, né? E ah, quem mais? Brinde acabou. Essas bandas acabaram, velho. Na verdade... É isso, todo mundo velho mesmo Meus amigos estão velhos
0: Conte como surgiu a ideia do seu outro projeto Chamado Um Take, Um Som E explique sobre o que ele se trata
1: E cara, sobre Um Take, Um Som Que é minha outra série, né Que tá aí na sua segunda temporada Estou filmando a segunda temporada, na verdade, agora, né Vou filmar mais, vou fi, mais São 20 artistas agora Um Take, Um Som, velho, é uma série que eu criei Nesse intervalo é, eu, eu tive um projeto aprovado, né, do Lá em Casa Sessions, pra... fiz a primeira temporada toda do Lá em Casa Sessions, sem ganhar um centavo, entreguei para a televisão, e a segunda temporada ficou de abrir uma chamada pública, e eu tentar a chamada pública e a TV meio que me colocar lá também, né, tipo, a contrapartida, assim, né, de ter a série lá e ter uma verba agora para finance... viabilizar a segunda temporada. E isso aconteceu, a gente ganhou uma grana para viabilizar a segunda temporada, e eu fiquei aguardando essa grana entrar, né? E eu aguardei quase que dois, quase que três anos, se eu não me engano. É um processo muito burocrático, e aí fiquei aguardando. E nesse meio tempo eu tava parado em termos de, de projetos autorais, porque lá em Casa Sérgio já não, já não podia mais fazer nada a internet, porque já ia sair na TV, então eu tava esperando a grana. E nesse, nesse ato aí, digamos assim, eu decidi criar uma outra série baseado num cara num trabalho de um cara que eu tava fanático na época assim, que é o Van Sammon né? o Vincent Moon, que é um francês que tem um trabalho incrível de, de cinema de vídeo e cinema assim, um cara que durante anos gravou muitas bandas, começou na França gravando muitas bandas é, num projeto que se popularizou pra caramba na internet, no YouTube, um dos principais que tinha milhões de views, que chamava A Take Away Show. Não sei se você já viu, A Take Away Show. Que é. Ele, ele chegou a gravar Arcade Fire e, e aí gravava Aryan, mas ao mesmo tempo gravava a, tia, a Tiazinha na Argentina, o Tiozinho no Japão. E ele viajou o mundo inteiro assim com a câmera e fazendo esses vídeos. E eu via os vídeos dele e ficava apaixonado. Poético pra caralho. Muitas pessoas muitos planos sequências e tudo mais então veio essa ideia de fazer um trampo parecido né de ir até o artista a casa do artista e ouvir um pouco daquela história mais assim intimista de infância de família tal e na sequência ter esse artista tocando alguma coisa em plano sequência sem cortar então eu comecei fazendo sozinho, eu ia sozinho na casa do artista, com os microfones, com a câmera e fiz uma temporada inteira assim, 13 episódios e entreguei pra TV também, sem ganhar um puto entreguei pra eles, pra Music Box fiz 13 artistas, 10 minutos girou interprograma na televisão até hoje tá passando na, no Music Box, você coloca lá, tem, tem horas que aparece Andréa, né Andréa da Canta dos Malditos fiz ela, fiz Jorge Solovera, fiz Ai, quem mais, velho Uh, Fiz André, né? André Mendes foi o, um dos primeiros, aí tem Peltanajura, aí tem, porra, são 13, Ah, tem Heitor, né, é, Heitor Dantas, vários artistas de Salvador, assim, compositores muito bons, tem Silvio Carvalho também, é, Fox, né, é, tem Thiago Tradi, é baterista do, do Cascadura... Então eu gravei muita gente assim, fiz três episódios meio em esquema mini-docs, são mini-docs assim. E na hora que eles tocam eu faço, a maioria das vezes são plano sequências né? A maioria das vezes. E um Take som veio dessa ideia, a partir do trabalho de Vincent Mundo. Conheci Vincent mundo aqui em Salvador, tive essa oportunidade no dia que eu tava gravando o primeiro episódio do um Take Um Som, que foi a banda Ifá no Festival Radioca. Fiz eles tocando plano-sequência ao vivo assim e Vincent Munta Van Munta estava exatamente no festival nesse dia. Então foi foda, né? Foi emocionante assim. E aí eu tô na segunda temporada agora, velho, viajando, viajando o Brasil, porque a segunda temporada é fora de Salvador, né? Tem artistas daqui também, mas eu fiz quatro em quatro artistas no Rio, quatro quatro artistas no Pará, quatro artistas no Rio Grande do Sul e vou fazer oito artistas aqui em Salvador. Só para completar, deve estrear no ano que vem, a série. Eu acredito que mais para o meio do ano do que para o início, porque falta filmar, editar, a gente tá, já fizemos tudo fora, só falta Salvador agora. Mas mesmo assim, são oito artistas aqui em Salvador.
0: Bom, você está envolvido em diversos projetos envolvendo música, principalmente rock. Como é trabalhar nessa área e como você encontra tempo para dar conta de tantos projetos diferentes?
1: trabalhar na área de rock e trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo e tal. Então, velho, vou ser bem sincero, assim, é tipo um esquema de gostar muito do que eu faço, de amar muito o que eu faço. Porque com certeza às vezes me dá vontade de esquecer tudo e falar que nada, vou ficar em casa, com, com o pé pra cima, assistindo Netflix. Sacou? Só que eu percebi que eu não consigo fazer isso, eu nem consigo assistir séries, véio, só pra você ter uma ideia. Eu gosto de produzir séries, mas assistir séries, apesar de ser uma coisa que eu amo assim, que é cinema e vídeo, eu não consigo acompanhar, porque precisa de tempo à disposição e eu gasto meu tempo tentando produzir. Essa é a grande questão, né? Sobre banda de rock, velho, eu tô envolvido em projeto, eu estou envolvido com uma ban... uma única banda hoje, né, como músico, como baterista. Então eu tô envolvido com meus amigos São Velhos e me dedicando a essa banda, produzindo muita coisa de vídeo também, produzindo muita coisa de música, mixando músicas para banda, é, mixando música para banda gravando arranjando no estúdio né compondo para banda tô me dedicando a essa banda musicalmente e os projetos de áudio e vídeo velho é, é um trabalho paralelo porque hoje em dia eu também tem um trabalho né no I baiano no, na área de audiovisual né então eu trabalho no Instituto Federal hoje em dia com audiovisual produzindo vídeos para rede e também viajando e, e pelo Brasil e dando aula também dando é, é, capacitando né, as pessoas na área de audiovisual porque acabou que a Bahia virou referência no Instituto Federal de Audiovisual então eu sou um dos caras que viajo para capacitar as pessoas na área de edição e de, de produção de vídeo né? e, e os projetos pessoais assim como um Take um Sonho como lá em casa são projetos que eu sonho em tocar para frente e fazer eles crescerem né? Então, sobre tempo, eu tenho um filho hoje de vai fazer três anos. O tempo é a coisa que eu menos tenho na vida, assim. Então, eu durmo muito pouco hoje em dia, velho. Eu durmo tipo em média quatro horas por dia, cinco horas por dia, no máximo cinco horas. Tento compensar no final de semana, quando eu não estou trabalhando, mas é, é uma luta mesmo, velho. Tipo, pegar e, e querer fazer, sabe? Você esquece um pouco do lance de preguiça ou de não ter um tempo. Porque se eu for pensar isso, eu, eu não faço nada, velho. Porque eu é muito melhor, né? Às vezes ficar com o pé para cima. E às vezes cansa mesmo. Às vezes eu tô cansadão, tô fudido. e Mas eu percebi que quando eu tô parado, eu fico muito triste, velho. Muito para baixo, saca, velho. O meu deprê. Então eu prefiro estar tá produzindo. Eu preciso produzir. É, e, e sobre produzir para os outros e para mim, eu, eu não me importo, sacou? Tipo, eu gosto muito de produzir coisas legais, então se for para produzir para mim como eu tô fazendo pra banda agora coisas legais, mas que vão me trazer satisfação se isso tá dando muito dinheiro ou pouco, não importa claro que eu queria tá ganhando muita grana mas eu, como você bem colocou aí na pergunta, eu sempre tô fazendo coisas voltadas muito pro rock, né porque é um meio que é, eu sei que eu vou continuar fazendo as coisas e continuar feliz, assim, né, eu não quero me vou, vou falar um termo bizarro eu não quero me prostituir digamos assim, para ganhar dinheiro e na minha área, eu não quero ter que fazer coisas no audiovisual que eu não me sinto feliz e que eu, na verdade, não quero fazer então é uma uma onda mesmo, assim, tipo, o audiovisual é um hobby, mas ao mesmo tempo é meu trabalho ao mesmo tempo eu só quero fazer o que eu gosto é muito doido, mãe agora a verdade é que hoje, depois do filho ter nascido, apesar de, de eu ainda continuar fazendo muita coisa, eu acho que eu tô fazendo bem menos coisas, né? como eu falei, eu tô com uma banda, só quero ficar só com ela, me dedicando a ela que já é foda, já é complicado eu tô trabalhando no emprego fixo também, que é uma coisa que eu quis fazer depois do filho ter nascido, porque não só o lance de dar uma estabilidade básica, assim, as coisas, mas eu não preciso ficar maluco correndo atrás de muita coisa e posso também definir, escolher melhor as coisas que eu quero fazer, né? Só fica difícil, às vezes, conciliar as duas coisas, os trabalhos. Mas é escolha mesmo. E no mais, velho, tipo... É... No mais é isso, eu tô pretendo continuar produzindo um monte de coisa, o que der pra fazer e coisas legais, né? E é isso. A mensagem que eu posso deixar pro, pra galera do Bahia Rock é que, cara, se você quer fazer alguma parada, você sonha né, em fazer alguma parada ou apenas quer mesmo começar algum lance, comece, mãe. tipo, num, num viagem que você tá ou muito novo, ou muito velho, ou que não tem experiência, ou que não sei, que, essas paradas a gente vai pegando no caminho. Até hoje eu acho que eu não sei nada, velho, que eu não tenho experiência para nada, mas eu me sinto desafiado, fico com medo, fico ansioso, mas vou lá e, e, e tento. Então a minha frase inclusive é uma das frases que eu utilizo, acho que em um dos perfis meu assim na internet é somente eu tento, né? Eu tento. Tipo assim, eu tento. Pode dar merda, pode dar certo, pode estar errado, mas eu tento. <risos> eu acho que o importante é tentar mesmo, velho. Sacou? Tentar pra errar mesmo e aprender com os erros, e é isso. É meio clichê isso aí, mas é a verdade da porra toda essa mesmo. <risos> então, bora. É, vou ver se faltou responder alguma coisa aí.
0: Glauco, muito obrigado pela entrevista. Deixe uma mensagem final para os ouvintes do Bahia Rock.
1: Não, acho que eu respondi tudo, né, velho? Então só queria agradecer você, Ramon. Agradecer o Bahia Rock pela entrevista, pela oportunidade de estar tá falando dos meus projetos. Nem sempre eu tenho essa oportunidade. Uma coisa interessante é que o um Take, um Som e o Lá em Casa Sessions já estão na sua segunda temporada e, se eu não me engano, é, talvez só o Bahia Rock tenha falado desses projetos até hoje. Né? A gente tem grandes mídias aqui em Salvador, aqui na Bahia, mas não me lembro de outras... de, de alguma entrevista que eu tenha falado tanto assim do, dos meus projetos do, do, do Lá em Casa e e do take, que são projetos que, se você for analisar, ou lá em Casa Sessions eu já gravei né, 26 artistas, um take, um som eu gravei 13, mais 20 agora, mais 36, então eu tenho aí quase 60 é, né, artistas ou mais, eu nem fiz a conta direito agora, é, que eu já gravei e que já tá aí, velho, no mundo, né? são trabalhos que, bem interessantes, e falei pouco, assim, acho que nunca tive a oportunidade de falar muito. Não sei se falta de interesse da galera, não sei. Mas, enfim, é a nossa música, né, velho? A música baiana, né? A nossa música que não é só axé. É a nossa música que tá aí tudo, velho. Todos os artistas mostram cada um tem uma cara, cada um tem um estilo de som. E é uma Bahia mapeada. Um take um som, só pra completar, um take um som é isso. Eu comecei mapeando, né, artistas em Salvador. Então, cada, cada episódio começa dizendo que bairro o artista mora, a cidade, né? no caso Salvador e o país. Então sempre tem assim, Rio Vermelho, aí outro Pituba, outro Federação. Então eu mapeei esses artistas. E é um pouco isso, né? mostrar um pouco da, das diferenças também musicais. Valeu, meu irmão, um abraço, obrigado aí. Viu? Desculpa os áudios gigantes, mas não consigo fazer diferente.
0: E assim chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Espero que vocês tenham gostado de mais essa conversa. Bom, eu gostaria de agradecer a Glauco Neves pela entrevista, por ter dedicado seu tempo a responder as perguntas e principalmente pela empolgação nas respostas. Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é arroba, Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!